0: andiamo subito in onda con un'altra puntata il tempo ormai non manca e oltre a leggere guardare serie su netflix e lavorare mi fa piacere spendere un po del mio tempo libero per fare una chiacchierata con voi di cosa voglio parlarvi oggi voglio parlarvi del fatto che stanno arrivando su amazon e altre altri venditori di libri, soprattutto in formato instant book, cioè libri scritti praticamente eh, sul momento, eh, decine e decine di storie, romanzi, raccontini, alcuni che non valgono veramente niente, praticamente tutti non valgono veramente niente, di genere post apocalittico, forse un po' ispirati a questo coronavirus che ci sta facendo immaginare pandemie e distruzioni del mondo. Ammetto che... eh, in un certo tempo qualche mille anni fa anch'io ho avuto un, un interesse nel filone letterario post apocalittico non tanto per il mondo del dopobomba o degli zombie quando soprattutto in quel sottogenere particolare che è l'ultimo uomo gli ultimi uomini sulla terra. ammettete che questo isolamento voluto o non voluto ha un certo fascino anche per voi che siete asociali avrete tutto il tempo per leggere tutti i libri a disposizione senza nemmeno comprarli, no a parte gli scherzi vi rendereste conto che essere l'ultimo uomo sulla terra ha anche tanti risvolti negativi ad esempio non trovereste dopo un po' più caffè Bon, per me sarebbe tragica. Comunque, eh, il genere catastrofico, il romanzo di sopravvivenza post-apocalittico ha ancora un suo peso nella letteratura fantasy o fantascientifica. Eh, soprattutto con, eh, in questo periodo, che offre veramente una splendida opportunità a questi scrittori e a noi lettori per valutare tante idee e predizioni. Eh, o false o artefatte, eh, mettendolo a confronto con quella che è oggi purtroppo una situazione reale. Però il fatto è che eh, i libri post apocalittici traboccano di spunti ed esempi, se poi riuscite anche a seguirli è tutto un altro discorso, anche perché sono mh, sempre poco incoraggianti. D'altra parte, eh, Gli stessi libri e i stessi scrittori sono impreparati. Erano impreparati ad affrontare eh, i livelli di panico che la propaganda mediatica fra giornali, televisioni, radio, cinema, eccetera, eccetera, ha creato e diffuso intorno a questo virus. Ora il tempo per leggere ce l'avete, non manca. eh, Se non sapete cosa fare, spegnete un attimo la televisione e prendete un libro in mano con calma, senza paura, e magari ascoltate prima qualche piccolo consiglio tra virgolette che vi do su dei libri da procurarvi da leggere se già non li avete potete anche comprarli eh, o fate uno squillo ve li presto io una mia solita lista di eh, letture eh, su questo argomento parleremo quindi di epidemie di evoluzione umana insorgenza di simil zombie, guerre atomiche e cambiamenti innaturali a naturali e ambientali non ci saranno alieni stavolta eh, perché sarebbe troppo lunga poi la lista subito dopo la sigla Fermo. Podcast di libri, cinema e curiosità. Benvenuti a questa nuova puntata e buon ascolto. Rieccoci qua. Uh dicevamo che eh, indipendentemente dalle cause e dallo scenario post-apocalittico tutte queste storie sono molto simili, hanno caratteristiche analoghe tra di loro il crollo della civiltà umana, eh, dei sopravvissuti che devono far fronte a questo crollo e all'isolamento gruppi e gruppetti che si scandano fra di loro e soprattutto il porre le basi con regole nuove di una nuova società. I protagonisti devono essere pronti ad adattarsi soprattutto rapidamente perché il tempo è veloce in questi romanzi e devono imparare a fare tutto da soli in modo nuovo senza le tecnologie adatte e devono farlo obbligatoriamente perché l'alternativa è la morte certa questo del genere post apocalittico ha infinite possibilità ci sono oggi più che mai gli scaffali delle librerie virtuali o reali che strasbordano mamma mia di romanzi e anche film post apocalittici provate ad aprire amazon prime video o netflix o anche la programmazione di nau TV, o della rai stessa Sfogliate le pagine del catalogo del Libraio e della Bavaria, eh, troverete decine di questi libri eh, che poi vanno a contagiare giochi, videogiochi, fumetti e tutto quello che può rientrare nell'immaginario più ampio possibile. Eh, che, che dire, io vi faccio una solita lista senza alcuna pretesa. Ci sono in questa lista dei racconti che valgono poco, delle storie che valgono veramente tanto, davvero buone. Le caratteristiche, ho detto, sono sempre le stesse, l'ambientazione è molto simile una con l'altra, quello che va a creare la mia lista non è tanto quindi eh, il mondo perché alla fin fine è simile in tutti ma la storia naturalmente come al solito la mia lista non è eh, in ordine di preferenza non è in ordine di consiglio ma è messa giù così come viene e eh, però vorrei consigliarvi tre libri di questa lista eh, che sono essenziali che andrebbero presi andrebbero letti quasi prima di tutti quanti gli altri sono un cantico per l'Ebovitz il giorno dei Trifidi e la terra sull'Abissi tutti gli altri della lista eh, sono validi, hanno un qualche valore ma veramente non potrete capirli se non avete letto almeno uno uh, di questi tre appena uh, nominati uh, per poter fare un raffronto e per poter uh, veramente uh, capire di cosa stiamo parlando sono libri non molto recenti nella maggior parte dei casi ma uh, che trovate facilmente in qualsiasi libreria ben fornita o in ogni caso li trovate nei uh, mercati del web Amazon, IBS eccetera eccetera uh, il primo libro in realtà è un uh, è un racconto uh, che come libro ha qualche pecca, soprattutto è troppo lungo e ripetitivo. È uh, più verde del previsto, pubblicato nel 1947 da Ward Moore. La storia è vaida. Uh, la storia è vaida, e che racconta? Racconta di un personaggio, un rappresentante di commercio che vende fertilizzante. succede che gli effetti di questo fertilizzante sono praticamente sconosciuti anche a lui tant'è che producono in una sola notte la crescita dell'erba davvero a dismisura dapprima nel giardino dell'uomo l'ha spruzzato per dimostrare ai suoi compratori dopodiché quest'erba mutante inarrestabile indistruttibile in pochi anni un ventennio copre tutto quanto il pianeta e andrà a far fuori anche il protagonista. <ride> uh, la parte interessante è la, è la narrazione dei vent'anni dal momento in cui scoppia praticamente il giardino a quando Uh, viene fatto fuori anche il personaggio principale è uh, quello che succede uh, l'umanità dà il peggio della propria natura uh, i politici incompetenti o arroganti uh, guerre che scoppiano tra i grandi uh, del mondo naturalmente ci sarà sempre russia contro america siamo nel 1947. Uh, e gli esiti saranno ancora più disastrosi dell'invasione delle supererbarce uh, pochi sopravvissuti, quelli che riusciranno a sopravvivere e a fuggire da erbacce diventeranno dei barbari, eh, si lasceranno andare al peggio che può fare un uomo, rapine, omicidi, cannibalismo, orge eccetera eccetera. Eh, Il libro è diviso in due parti, la prima parte è abbastanza ironica, la parte seconda è molto pessimistica, eh, la prima parte è americana, la seconda parte è il resto del mondo e... Bon, se lo leggete, vedrete che eh, sentirete quasi il dovere di arrivare alla fine per vedere come finisce. Eh, vi dico subito che se avete speranza di un lieto fine, questo lieto fine non c'è. Dicevo, la storia è abbastanza valida, il libro in sé mh, non è un capolavoro, e sono tante pagine, la metà sarebbero bastate, però leggetelo. Secondo libro è uh, di George Stewart, anche questo molto vecchio, del 49, è La terra sull'abisso e eh, da chi ne capisce più di me eh, viene definito probabilmente come il miglior libro post-apocalittico in circolazione, è senz'altro l'opera di riferimento per tutto il genere, eh, la trama è retta da una fiducia totale nell'uomo nella sua capacità di cavarsela in tutte le, su- le situazioni, eh, che dire, ehm, personaggio principale si salva, Bon, soprattutto si salva in una maniera molto particolare, proprio grazie al virus stesso e agli effetti di un veleno, penso che se non ricordo male al morso di un serpente a sonagli. Anche qui siamo negli Stati Uniti e il libro racconta eh, l'esplorazione proprio degli Stati Uniti in questo mondo post apocalittico, eh, la creazione di una piccola comunità, una vera e propria tribù eh, il personaggio principale diventerà il capo eccetera 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 e abbiamo eh, due filoni narrativi da un lato quello positivo della fiducia nell'uomo e nel futuro dall'altro quello sostanzialmente negativo latente ma sicuramente più forte del progressivo imbarbarimento dell'umanità perché che dire eh, questi sopravvivono ma diventano dei barbari Eh, la storia è lenta eh ma tratteggia davvero un, un quadro credibilissimo del mondo che verrà. Poi c'è uh, John Wyndham con Il giorno dei Trifidi, che è sicuramente il mio preferito, forse il mio preferito. è Anche questa uh, una storia del 1951, anche questa ha la sua età. È una splendida storia post-apocalittica. Uh, la parte più interessante è il finale, il finale aperto alla speranza. Fate attenzione che uh, il titolo il giorno dei trifidi eh, non è un riferimento a del libro quanto piuttosto al finale non voglio farvi spoiler però eh, anche qui abbiamo delle piantacce delle erbacce eh, ambulanti che invadono il mondo sono anche cannibali sono anche carnivori sono i trifidi ma questa storia eh, è quasi tenuta solo nel titolo e eh, in sottofondo eh, tutta la storia è eh, molto british, ha un certo humor nero eh, molto ben diffuso e quello che fa tra... trasparire è che alla fine eh, è l'uomo il vero nemico di se stesso, dal momento che tutti i pericoli che vengono rappresentati nel libro eh, provengono dalla creazione di altri esseri umani, gli stessi trifidi sono un prodotto della manipolazione genetica, i vari oggetti, comete che renderanno cieca tutta l'umanità sono dovuti ai satelliti militari, la creazione di gruppi che si uccidono fra di loro è dovuto alla cattiveria dell'uomo stesso eccetera eccetera, non vi voglio raccontare tutta la storia ma eh, sapete che è ambientata eh, in una Londra deserta e sembra quasi di eh, vederla leggendo le varie pagine Eh, si sposterà in tante zone della terra e a lettura terminata non è difficile comprendere perché questo libro risulta in cima alle classifiche delle migliori opere di fantascienza subito dopo c'è un altro capolavoro: i vampiri di Richard Madison che voi conoscete con I am legend, io sono leggenda, anche questo è un libro vecchissimo del 1954 ed è un vero e proprio capolavoro, è un capolavoro soprattutto del cambio di prospettiva, quella che è agli occhi del protagonista e quindi del lettore sembra l'unica alternativa possibile, cioè far fuori tutti i vampiri che hanno preso il posto dell'umanità, ai diretti interessati, cioè ai vampiri, appare invece come l'opera sistematica di un mostro sanguinario, è un po' come rivedere in forma più allungata la famosa storia della sentinella che si rivela alla fine essere un un alieno Ehm, soprattutto il libro non si esprime mai su chi siano i buoni e chi siano i cattivi e perfino alla fine lascia che il lettore prenda la sua decisione la storia la conoscete la storia di Robert Neville è stata rappresentata anche al cinema in un film recentissimo abbastanza recente Ehm, e la parte molto molto bella, il colpo di scena finale, proprio il finale: appunto, guarda caso, che caspio lo sto dicendo? In cui, proprio mentre sta morendo, il personaggio si rende conto di essere diventato lui stesso una leggenda. Andiamo avanti con John Wyndham, che questo mi è piaciuto tanto. Il libro è I Trasfigurati. Il titolo originale è Le Crisalidi, che forse era un po' carino. Uh, del 1955, è un bel libro, godibilissimo, ma il finale lascia molto a desiderare. Uh, che dire, è sempre la stessa storia, soltanto la caratteristica che lo differenzia dagli altri è che uh, il personaggio principale, uh, David, David Storm, ha uh, dei poteri mutanti. Uh, Infatti, come altri bambini della comunità in cui vive, eh, da giovanissimo ha sviluppato dei superpoteri. Il suo superpotere è la telepatia, che però riesce a non manifestare per non passare guai davanti agli adulti. Eh, anche la sorellina scopre di essere telepatica e da lì iniziano i guai. Ehm... Che dire, c'è una narrazione e eh, una descrizione dell'ambiente e della società molto credibile, lo scenario è appassionante e eh, quello che risalta in più eh, di tutto il resto è l'ignoranza dell'uomo, l'ignoranza della storia, del mondo, delle persone, eh, un vero e proprio senso di ottusità, di bigottismo. E' è un libro che non si fa mancare niente. Andando avanti arriviamo al 1956 con La morte dell'erba di John Christopher, anche qui c'è la descrizione del crollo letterale e metaforico della civiltà umana, una super mega catastrofe che porta al passaggio rapidissimo dalle buone maniere e dal quello che oggi viene chiamato forse buonismo alla lotta per la sopravvivenza e all'affermazione del più forte. Uh, la cosa particolare è che tutto quanto avviene in pochi giorni gli altri libri raccontano un ventennio qua succede probabilmente in una settimana e solo il personaggio principale John Custans, riesce a scrollarsi questo atteggiamento negativo di dosso a creare la sua piccola comunità anche se come capo fa veramente un po' schifo e dimostra di non essere praticamente pronto alla sopravvivenza la cosa caratteristica è che ha fatto tornare un po la ribalta oggi che il virus che colpisce il mondo e l'umanità da dove arriva dalla cina eh, un virus appunto si origina in cina eh, non viene fermato in tempo eh, uccide tutta l'erba del mondo comprese le erbacce quindi c'è il crollo della civiltà orientale e occidentale eh, L'ambientazione è quella ancora una volta della Londra, eh, di, della Scozia, e eh, gli atti di imbarbarimento sono i soliti, omicidio, stupro, fraticidio, eccetera, eccetera. Che dire, non è un libro post-apocalittico al 100%, quanto piuttosto il trionfo dell'apocalisse stessa. Nel 59 esce un cantico per Leibowitz, uno dei tre libri fondamentali che vi ho consigliato all'inizio, di Walter Miller. È un libro lento, lentissimo, forse anche troppo. È quasi una apologia del cristianesimo medievale eh, mescolata alla filosofia di Vico, dei corsi e ricorsi storici. C'è un pessimismo latente, di fondo, eh, sulla natura intima dell'uomo e una leggera speranza in un resto dell'umanità da cui il genere umano potrà un giorno risorgere. Il libro è diviso in tre capitoli enormi, in tre parti enormi, ognuno posto temporalmente a 600 anni dall'altro. Il cuore di tutta la storia è un monastero cattolico, è il centro narrativo, è il centro di questo mondo, in cui i monaci medievali, così anche i preti di questo monastero, posto nel deserto americano, riescono a recuperare e a preservare tutta la conoscenza perdura, perduta. Eh, abbiamo quindi questa prima parte, la seconda parte è una specie di rinascimento della nuova era che vede lo scontro tra la chiesa e il laicato e eh, la terza parte invece è ambientata in un futuro ancora più futuro che eh, ci presenta una nuova crisi, questa volta atomica in cui l'umanità è cresciuta a dismisura sia di livello tecnologico sia nei numeri e superando quella che è la civiltà nostra attuale sta scoppiando un'altra guerra atomica e i nostri bravi monaci che fanno spediscono dei confratelli scelti nello spazio per salvare la fede e il sapere dalla distruzione è veramente molto bello, leggetelo andiamo avanti nel 59 esce addio babilonia di pat frank anche qua scoppia una bomba il protagonista riesce a salvarsi e riunire intorno a sé amici e parenti e a tirare avanti nei periodi più difficili bon finita qua niente di particolare perché nonostante le difficoltà qui tutto scorre placido e la situazione è quasi buona per la piccola comunità sembra quasi che il peggio sia passato la radioattività della zona in cui si sono nascosti è tollerabile acqua e aria non sono contaminati c'è il cibo in abbondanza quindi è un libro che dà speranze e buone possibilità per il futuro Lasciatelo per ultimo infine james ballard nel 62 con il mondo sommerso Uh, fa parte di una trilogia Vento, Fuoco, Acqua di Ballard. Uh, e questo fra i tre è sicuramente uh, il migliore. Uh, a me, mh, vabbè. Però uh, ha un'ambientazione suggestiva, sfruttata malissimo. È un libro noioso, senza capo né coda, ma va letto. Perché? Perché va letto. Uh, Soprattutto perché l'ambientazione post-apocalittica è soltanto funzionale all'introspezione totale, psicologica, onirica eh, del libro stesso. Se vi piace uno stile sconnesso come quello di Ballard, eh, diverso da tutti gli altri fin qui nominati, quest'opera per voi sarà un grande successo. Uh, non ci sono bombe atomiche non ci sono alieni non ci sono supermutanti. qui cosa succede succede che si sciolgono i ghiacci polari e la terra viene sommersa all'acqua che mette così fine alla nostra civiltà per questo volevo farvelo leggere uh, i pochi sopravvissuti mh, si salvano in una serie di atolli nata avuta a londra e... sono i buoni i cattivi sono i pirati e la cosa interessante è che il protagonista principale che fa parte dei buoni ha la peggio, anche se poi alla fine si salva, però, boh. Ancora, nel 1981, che stiamo arrivando ai tempi nostri, c'è Virus Cefa di Ian Macmillan, anche qui perché lo leggiamo? Perché eh, quello che porta a distruggere l'umanità è un virus, un virus che si trasmette facilmente a tutte le creature a sangue caldo e è in grado di mutare e reagire a ogni tentativo di cura quindi quelli che vanno a essere immuni sono i serpenti e gli insetti il protagonista è un giovanotto un 18 diciottenne, a differenza di tutti gli altri personaggi questo è veramente un ragazzino americano eh, che non lo sa ma è autoimmune al virus rimane da solo e che fa eh, prende la bicicletta e cerca di a trovare altra gente. Eh, lungo la strada fa diversi incontri, viaggia in diversi posti, riesce a entrare anche nel centro che sarebbe il posto dove si sono raccolti i sopravvissuti, viene buttato fuori eccetera eccetera. Riesce a mettere via un gruppetto di ragazzini sbandati, cacciati dal centro per diversi motivi e andrà a creare una nuova umanità questa volta immune dal virus perché è molto antimune al virus questi ragazzini è capace di sopravvivere come delle bestie. Bon, ci sono veramente tanti altri libri sull'argomento, <ride> spero che questa decina vi basti per passare il tempo fino alla fine di questa quarantena obbligatoria per tutti hanno cominciato a cantare dai balconi. adesso prendo il fucile e faccio il cecchino io stavolta che mi hanno veramente stancato bon uh, che dire uh, un altro titoletto quasi quasi ve lo dico uno che piace un sacco a me uh, gli avventurieri del pianeta terra Ve lo ricordate il film no vabbè comunque uh, è preso da un libro l'ultimo guerriero ultimate warrior del 1975 di bill ballinger un film divertente è un raccontino divertente. Alla prossima! E state a casa!